1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Nie wieder zu allem Ja und Arm sagen. Verbale Angriffe haben viele Gesichter. Ob als direkte Attacke, ein vermeintlicher Ratschlag oder ein Scherzchen am Rande. Es geht darum, den anderen kleiner oder vielleicht sogar mundtot zu machen. Situationen, wo uns die Luft weggeblieben ist, das haben wir, glaube ich, schon alle einmal erlebt. Und immer fällt uns erst hinterher ein, was wir hätten alles sagen oder auch kontern können. Dann ist es zu spät. Wie ärgerlich. Kommen verbale Angriffe häufiger vor, hinterlassen sie irgendwann Spuren. Sie kratzen am Selbstwert, führen zu Zweifeln, zu Zynismus und irgendwann zu Sarkasmus. Sie verändern unseren Blick auf Mitarbeiter, Kunden und Kollegen. Im schlimmsten Fall sehen Betroffene keinen Sinn mehr in ihrer Tätigkeit. Das Resultat aus oft jahrelangem Ja und Arm sagen, ohne zu kontern. Machen wir Schluss damit. Wer Verhaltenstypen durchschaut und gezielt kontert, erhält stark wird respektiert und erreicht seine Ziele leichter. Wie uns das gelingt, möchte ich heute mit Iris Zeppezauer besprechen. Guten Morgen, liebe
2: Iris. Hallo, guten Morgen, liebe Corinna. Ähm, ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ja, Iris, ich möchte dich kurz vorstellen. Iris Zeppelzauer steht für Exzellente Kommunikation in Business. Sie ist Executive Coach, Autorin, Hochschuldozentin und führt ihre Unternehmensberatung Sekunde 1. Die ausgebildete Kommunikations- und Verhaltensexpertin arbeitet seit mehr als zehn Jahren mit Persönlichkeiten, die ihre Meinung klar, aber wertschätzend transportieren müssen. Auch in unangenehmen Situationen. Mit ihrem neuen Buch Kontra reagiert sie auf die starke Nachfrage nach Tipps rund um verbale Angriffe. Liebe Iris, ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch und deine Impulse zum Thema Kontern.
2: Super, ich freue mich auch. Wichtiges Thema und ähm, immer gut darüber zu sprechen.
1: Ja, absolut. <lacht> Iris, ganz kurz, wo sitzt du? Du hast deinen Wohnort in Österreich in Buchkirchen, das ist
2: in der Nähe von Linz. Wie Richtig, schön. Das, Im schönen Oberösterreich, genau.
1: Ja, ich sitze ja ganz im Norden. Ich schätze mal, uns äh, trennen so an die, ja, knapp 1000 Kilometer werden es wohl wahrscheinlich sein. <lacht> Dank der Technik ist es möglich, dass wir jetzt hier unseren Podcast aufnehmen. Ja, liebe Iris, wir haben es eben gerade schon so ein bisschen angerissen, warum es so wichtig ist, wirklich, ja, diese verbalen Angriffe zu erkennen und vor allem auch gezielt zu kontern. Lass uns doch einfach so mit starten, dass du uns vielleicht so ein bisschen auch so die Basics näher bringst, in welcher Form und vielleicht auch in welcher Verpackung kommen auch verbale Angriffe vor. Manchmal erkennt man es ja vielleicht auch gar nicht so direkt, oder?
2: Das ist das, das Gemeine und auch das, das Unfaire. Darum sagt man auch unfaire Rhetorik dazu, weil es, Oft wirkt, als wäre es ein ganz normaler Kommentar, vielleicht ein Scherz oder oder einfach eine gut gemeinte Kritik. Und in Wahrheit versteckt sich dahinter aber eine tiefere Kritik, nämlich Kritik an der Person. Und mich fragen oft Menschen, wie wie merke ich denn, dass das jetzt unfair war? Und da ist es am besten einfach zu schauen, wie fühle ich mich denn nachher? Weil das, das kennen wir, glaube ich, alle, ja, wenn, wenn du... Du bist im Gespräch und du fährst dann nach Hause oder gehst wieder zurück in dein Büro und die Situation oder das Gespräch geht dir nicht aus dem Kopf. Und du denkst dir, ah, hätte ich einfach anders geantwortet.
1: Meistens hat man ja direkt danach schon dieses Gefühl, da hätte ich doch irgendwie anders kontern müssen. Ne? Man, man hat schon so diesen Impuls, da vielleicht nicht gleich richtig äh, reagiert zu haben, oder?
2: Richtig, also es ist genau dieser Hätte-ich-doch-Moment, mm. der einen wirklich wurmt. Oft tagelang. Ich, ich, ich habe Kundinnen und Kunden, die erzählen mir, sie, 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 sie konnten nachher nicht schlafen und das ging ihnen nicht mehr aus dem Kopf. Oder gerade wenn eine Situation länger andauert, das heißt, du bist über längere Zeit mit einer Person konfrontiert, die dich immer wieder kritisiert oder mit unfairer Rhetorik konfrontiert, wenn das über längere Zeit andauert, dann dann kriegst du das nicht mehr aus dem Kopf und dann nimmst du oft auch diese Person oder diese Situation noch nach Hause mit in dein Privatleben und dann wird es wirklich unangenehm. Das
1: glaube ich. Was begegnet dir in deiner Praxis besonders häufig?
2: Also meistens sind es Menschen, die die kommen und und grundsätzlich natürlich an, an ihrer Rhetorik, an ihrer Kommunikation arbeiten möchten. Aber es ist der Punkt, wo es darum geht, die Menschen merken selbst, dass sie sich zu viel gefallen lassen. Also es entsteht eine innere Unzufriedenheit. Bei Führungskräften kann es zum Beispiel sein, dass dir ein Mitarbeiter immer wieder etwas hochdelegiert, ja, dir die Verantwortung zuschiebt und du schaffst als Führungskraft nicht, Nein zu sagen und zu sagen, äh, liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, bitte regel das selbst. Ja, Ich kann dir Unterstützung bieten, sondern manche glauben, sie müssen dann überall eingreifen, helfen, rechtfertigen sich dann auch noch, wenn, wenn irgendetwas nicht geht und kommen dann langsam in so eine Spirale rein, die sich nicht mehr rückgängig machen lässt, wo sie dann unzufrieden sind mit sich und glauben, ja, ich kann nicht genug helfen, ich müsse doch viel mehr tun und merken nicht, dass sie eigentlich ausgenutzt werden.
1: Was könnten auch sonst in der Praxis vielleicht speziell auch diese diese Angriffe sein, die man ja vielleicht auch nicht immer gleich wahrnimmt als negatives oder unfaires Instrument?
2: Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen? Also das, das passiert ähm, Experten, Expertinnen, oft Menschen, die vor anderen präsentieren, wo dann ähm, der Kunde oder jemand aus dem Publikum eine Rückfrage stellt, und die bezieht sich vermeintlich auf die Sache. Ja? Wenn ich jetzt sage, ähm, haben sie sich das überhaupt ordentlich angeschaut oder können sie das auch ein bisschen schneller machen? Ja? Also da merkst du schon, das ist nicht mehr eine sachliche Kritik, sondern da geht es schon um die Person. Auch wenn es vermeintlich klingt nach, ähm, hast du dir das Thema genau angeschaut, gehe ich eigentlich oder unterstelle ich dir als Vortragende, dass du dich nicht ordentlich vorbereitet hast. Und das ist die Kritik. Und wenn ich da nicht reagiere, dann werde ich irgendwann frustriert und unzufrieden und fühle mich einfach kleiner. Und das wirkt sich auch auf die restliche Performance dann aus im Vortrag, in der Präsentation.
1: Vielleicht, das ist mir dann auch öfter gefallen. Also wenn einmal vielleicht auch dann der Angreifer, so will ich jetzt mal denjenigen nennen, der das vielleicht auch kommuniziert hat, so jetzt in der Form mit deinem Beispiel, wenn er merkt, man kann ohne Gegenwehr, ohne... Konterantwort auch immer wieder mal solche Impulse platzieren, dass das dann vielleicht auch sich so ein Stück weit in der Kommunikation etabliert. Bestätige die Gefahr?
2: Ja, klar. Also ein, ein Mensch, der angreift, der Angreifer sucht sich natürlich auch ein passendes Opfer. Und bei manchen, ich hatte mal die Situation von, von einer Kundin, der hat immer ihr, ihr Vorgesetzter im Vorbeigehen gesagt, na, hast du hast heute wieder nichts zu tun? Ja, also so als Scherz verpackt und sie hat gelacht und hat gesagt, na sicher und einen Scherz dazu gemacht und irgendwann kam sie in die Situation oder zu dem Punkt, dass sie sagte, okay, wenn er es jetzt nochmal sagt, dann gibt es Tote hier drin. Ja? Also die war richtig geladen.
1: Äh, Weil sie es angestaut
2: hat, oder? Ja, mhm. und, und ich habe sie dann gefragt, ja, hast du ihm schon mal was geantwortet drauf? Nein, er meint es ja nur lustig. Ja. Und irgendwann wird aus lustig, aber lästig. Und dann ist der Punkt, einfach rückzufragen und zu sagen, du lieber Vorgesetzter, du sprichst mich immer drauf an, gibt es ein Thema für dich? Mhm. Das hätte schon genügt und das hat sie dann tatsächlich gemacht. Und der Vorgesetzte hat gesagt, ach, war, war nur ein Scherz und er hat es nie wieder getan. Mhm. Okay. Also das ist der Punkt, wenn, sich, wenn sie Verhaltensmuster oder Kommunikationsmuster einschleifen, kann das für eine Seite zum wirklichen Problem werden. Es gibt immer die Möglichkeit, da auszubrechen und einfach was zu sagen und es kann sich total wenden. Und das Problem war erledigt, ohne Konfrontation, gar nichts, einfach weil sie ihn darauf angesprochen hat und ihm das gar nicht bewusst war, dass das nervig sein könnte.
1: Also manchmal kann es dann auch wirklich einfach sein oder kann die Lösung dann auch so nah sein. Allerdings, ja. Ihres Kritik und Feedback sollte jetzt heutzutage in jeder Führungskultur und auch ja, in der zwischenmenschlichen Beziehung dann auch wirklich Platz haben. Kannst du aber mal darauf eingehen, wo die Grenze zwischen sachlichem und unfairem Feedback
2: verläuft? Ja, Feedbackkultur ist ähm, eine häufige Frage, weil ähm, Feedback ist was, wo jeder glaubt, das gebe ich. Das heißt, die meisten Menschen sagen, ja, ich gebe Feedback, ich kann Feedback geben. Die wenigsten machen sich Gedanken über das Wie. Also wie bringe ich es denn? Und ein faires Feedback richtet sich an das Thema oder auf ein bestimmtes Verhalten, kann das aber trennen von der Beziehung. Das heißt, ich kratze nicht äh, jedes Mal an der Person oder mache die Person zur Schnecke, sondern kann wirklich das Thema ansprechen. Um das es geht. Das heißt, wichtig in so einem Gespräch ist immer zuerst auf die Beziehungsebene zu gehen, die Person abzuholen, da wo sie steht und dann das Thema anzusprechen. Und dann ist die Chance groß, dass es auch sachlich funktioniert. Wobei es Themen gibt und ähm, das Ganze ist kein Ponyhof, ja. Und es, es gibt Themen ähm, im Business, da, da geht es wirklich hart zur Sache aber ich muss deshalb nicht unfair werden. Und unfair werde ich, wenn ich äh, mit Worten komme, wie immer oder nie, Ja, du hilfst mir sowieso nie. Warum hast du mir das wieder zu spät geschickt? Immer lässt du mich im Stich. Ja, und Da wird es unfair, weil die andere Person hat gar keine andere Möglichkeit, als sich zu rechtfertigen oder zum kräftigen Gegenangriff auszuholen.
1: Und ein Beispiel, haben Sie sich überhaupt darauf vorbereitet oder machen Sie doch mal schneller? Ähm, wie würdest du so einen Impuls als fair dann noch bewerten? Wie könnte das dann anders formuliert werden?
2: Einfach in, in der Frage oder in einer Rückmeldung zu sagen, ähm, liebe Vortragende, wir haben insgesamt zehn Minuten Zeit, darf ich Sie bitten, noch die wichtigsten Punkte auszuführen.
1: Ah, eine ganz andere Wirkung. Ja, ist
2: ist natürlich extrem äh, höflich <lacht> ja. formuliert, aber, äh, aber auf die Zeit hinzuweisen und zu sagen, ich bitte Sie, mir diese Punkte noch auszuführen, ist natürlich Kritik. Und ich denke mir als Vortragende, okay, ich habe mir ja so vorbereitet, aber es geht nicht gegen mich. Vielleicht Iris, auch noch mal auf den Punkt
1: einzugehen, was kann man auch gegen verbale Angriffe tun? Also was wäre dann so deine, dein erster Impuls, den du jetzt vielleicht auch unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben kannst? Erst mal innehalten, darüber nachdenken oder direkt kontern? Oder gibt es auch so eine Faustformel, dass man bestimmte Dinge erstmal ja akzeptieren muss? Was ist so der richtige Weg?
2: Also wenn ein verbaler Angriff kommt, nicht jeder empfindet ja jede Kategorie von Angriff tatsächlich als Angriff. Ja, wenn jemand so einen Scherz macht, einen vermeintlichen und sagt, na, ähm, heute schon wieder früher weg, na ja, dafür bist du ja auch früher gekommen äh, oder später gekommen, ja, also so im, diese Scherze im Vorbeigehen, manche empfinden das gar nicht als Angriff. Andere trifft es ganz hart, ja, oder einen Angriff auf das Aussehen. Dass ich sagen, na, das passt dir aber überhaupt nicht oder hast du dir schon mal überlegt, ob Brot überhaupt zu dir passt. Manche greift das gar nicht an und sagt einfach, puh. Das ist jetzt nicht mhm. mein Thema, aber wenn es mich trifft, dann ist es wichtig, das auch zu re registrieren und zuzulassen. Weil was wir uns wünschen oder was sich, die, was sich die meisten Menschen wünschen, ist so richtig cool schlagfertig reagieren zu können. Ja. Und allein der Gedanke dran versetzt ja viele schon in Stress, weil von Natur aus sind die meisten Menschen nicht schlagfertig. Und darum ist es wichtig, verabschiede dich mal von dem, dass du jetzt sofort einen flotten Spruch auf der Lippe haben musst, sondern registriere, okay, hat mich jetzt getroffen und dann reagiere. Zeig dieser Person sehr wohl, dass du das wahrgenommen hast, weil es gibt ja auch Angriffe, die aus der zweiten Reihe sind. Ja, Dass jemand einfach während deines Vortrags zu seinem Sitznachbarn sagt, na, das hätte ich selbst auch zusammengebracht. Mhm. Wann ja, weißt du genau, das hat sich gegen mich gerichtet. Das heißt, reagiere. Lass den Angreifer nicht ungeschoren davonkommen.
1: Was, was wäre das in dem Fall, Iris?
2: Wenn es dich wirklich trifft, ja, dann, dann tritt ja, das ist ja eine biologische Reaktion, sowas wie eine Schockstarre ein. Das heißt, dir bleibt kurz mal die Luft weg. Und dann atme. Das ist ganz wichtig. Atme ein und aus und gib dir diese Zeit. weil Sonst kommst du in dem Effekt, dass du einfach irgendwas sagst und dich hinterher ärgerst. Und während des Ein- und Ausatmens nimm gleich Blickkontakt auf und dann setzen Konter. Und je nachdem, zum Beispiel ganz einfach geht, eine Rückfrage zu stellen. Wie darf ich das verstehen? Oder hast du noch einen Input dazu, Andreas? Das ist gut, ja. Ja, das heißt, ich, ich baue den gleich auch in die Moderation ein, wobei ich aufpassen muss, weil wenn das sowieso schon eine sehr, sehr gesprächige Person ist und ich frage dann noch zurück, kann es sein, dass die dann in Redeschwall ausbricht. Also Und das Zepter da in die Hand nimmt, ja. Ist ja richtig. Und dann hast du plötzlich einen Co-Moderator. Ja, also auch das kann passieren. Drum, also wichtig, die, die Verhaltenstypen auch wahrzunehmen und um zu schauen, wer ist das. Aber Rückfrage ist eine leichte Methode, um auch mal Zeit zu gewinnen und um der anderen Person zu zeigen, hey, ich habe dich wahrgenommen. Ich habe dich wahrgenommen. Ich, ich falle da gar nicht in Rechtfertigung, sondern ich frage einfach mal. Und dann brauche ich eine Art zu kontern, wie es zu mir passt. Und das ist... Bei jedem Menschen unterschiedlicher. Nicht jeder wird gleich heftig. Manche bleiben lieber in der, in der positiven, sympathischen Art, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber ich empfehle immer, geh aufs Thema zurück, stell zum Beispiel eine rhetorische Frage, sag, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Schauen wir nochmal gemeinsam einen Schritt zurück und dann erkläre ich es einfach nochmal. Und ich bin weg von der Rechtfertigung
1: sind tolle Tipps. Ich glaube, erstmal brauchst du dieses Bewusstsein dafür, wie du es auch gerade gesagt hast, Ich muss es registrieren und dann brauche ich diese ja, Fähigkeit, dann auch wirklich ruhig zu bleiben, souverän zu wirken, darum geht es ja auch, und dann entsprechend da einen
2: guten Konter dann auch zu setzen. Mhm. Weil, weil du es ansprichst, souverän zu wirken, klingt einfach, aber schaffe ich, wenn ich mir diesen Druck, wegnehmen. Ein Mensch, der unter Druck steht, schafft es kaum, souverän zu wirken. Das heißt, wenn ich mal von diesem Druck weg bin, sofort was sagen zu müssen oder total cool und schlagfertig zu sein, dann kann ich souverän wirken, weil dann weiß ich, okay, hey, ich habe Zeit, mal ein- und auszuatmen, mir dieser Situation überhaupt gewahr zu werden und dann kann ja. ich den Konter wählen. Ich kann mir sogar selbst aussuchen, ob ich das jetzt als Angriff werte oder nicht.
1: Also einfach auch ein bisschen mehr Gelassenheit dann auch tatsächlich in solchen Situationen.
2: Absolut, ja. Du hast
1: eben gerade auch schon angesprochen, es gibt ja unterschiedliche Angriffstypen, von denen ja solche ähm, Impulse dann auch ausgehen oder diese unfaire ähm, Kritik dann vielleicht auch kommt. Wollen wir da vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen?
2: Die Genau, die Angriffstypen, die die gehen ja ganz stark auf die persönlichen Verhaltenstypen zurück. Also viele, mit denen ich arbeite, Führungskräfte, haben schon mal irgendwie so einen Test gemacht oder eine Auswertung, was bin ich denn eigentlich für ein Verhaltenstypus? Und da geht es je nach System, auf dem man sich das ansieht, immer so um, um, um die Art, bin ich eher so ein nähebezogener Mensch oder ein distanzierter bin ich ein Mensch, der viel Abwechslung braucht oder ein sehr konstanter Mensch und daraus entstehen dann Verhaltenstypen. Ja. Und wir haben Menschen, die zum Beispiel sehr stark nach Macht streben, dominante Verhaltenstypen, die dann manchmal auch cholerisch wirken, ja, im Vordergrund stehen müssen. Und daraus leitet sich zum Beispiel schon so ein klassischer Angriffstyp ab, der Druck macht, der sagt, können Sie das nicht schneller machen, sonst sitzen wir doch morgen noch da. Oder ein Choleriker, der oder die gilt natürlich immer für, für Frau und Mann, ja. Ja, klar. Mhm. einfach laut wird, wenn ihm was nicht passt. Das ist so ein, so ein unterschiedlicher Typ. Und das Gegenteil ist ein Mensch, der immer ruhiger wird, wenn ihm was nicht passt, ja der so richtig dieser, dieser Typ beleidigt. Mhm, sich zurückzieht, Arme verschränkt.
1: Mhm. Genau,
2: Arme. Du hast schon ein Bild vor dir, ich merke das. Genau. Ja. <lacht> mhm. Diese klassische Körperhaltung. Und wenn du wenn du ihn fragst, äh, du was ist denn, kommt die klassische Antwort, nichts. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> mhm. um, und auch das ist ein, ein Angriffstyp, weil der gibt dir immer das Gefühl, du hast irgendwas falsch gemacht, ja. sagt dir aber nicht warum. Höchst unfair. Also wir sehen das also auch oft in Beziehungen. Ja, eine Person, die sich einfach zurückzieht und immer sagt, nein, ist nichts, die lässt die andere Person völlig im Stich, weil egal, was, was der oder die Partnerin macht, es ist nicht das Richtige. Und dann hast du noch die Skala zwischen Vielredner und extrem analytischen Typen, das heißt die, die ganz Sachlichen, die alles in, in zerlegen und in, in sehr detailbehaftet sind. Auch da entwickelt, entwickelt sich dann unterschiedliches Verhalten draus. Ja, weil der, der Vielredner, da gibt es so Menschen, da hast du sicher auch ein Bild dazu, dem fällt zu allem ein Zitat ein, ein Spruch. Können alles kommentieren. Ja. Genau, irgendeine vermeintliche Weisheit. Also er hat immer was zu sagen, ja. Du sitzt schon daneben und denkst dir, Oh mein Gott, ja. Aber der Vielredner hat immer irgendeinen Spruch oder einen Scherz oder der relativiert auch gerne. Ja? Sagt, ah, das kann man doch nicht so eng sehen, er regt dich mal nicht so auf. Ja? Höchst unfair. Und wenn du dir zum Beispiel einen richtigen sachbezogenen Menschen ansiehst, das sind sie ja manchmal richtig detailverliebte Menschen, der der will ja eigentlich sachlich bleiben, aber der merkt sich alles. Der merkt sich alles. Der weiß noch, was du vor einem Monat in dem Gespräch zu ihm oder ihr gesagt hast. Und damit kommt er garantiert im richtigen Augenblick dann aufs Tapet. Und der hält dir das vor. Oder wenn du eine Präsentation hältst, der, der kann das, der zerpflückt das ins Detail, dass du dich nicht mehr auskennst, wo vorne und hinten ist. Also auch das kann dir passieren. Und je nach unterschiedlichen Angriffstyp gibt es dann auch unterschiedliche Arten, damit umzugehen.
1: Du hattest ja auch ähm, nebenbei die, die Scherzbolde erwähnt. Mhm. Die kommen ja vielleicht eher so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, harmlos daher, oder? Sollte man aber auch vorsichtig sein?
2: Absolut, weil das Scherzbold ist oft ein Verhaltenstypus, der, der sehr beliebt ist weil er gesellig ist, weil er ein Nähemensch ist, weil er gern ja, sich unter Menschen befindet und durch seine Art, mal schnell was Lustiges zu sagen, auch die Nähe sucht und findet. Und da dann zu reagieren, trauen sich viele nicht, weil sie sagen, sie möchten ja die, die gute Situation oder das, das gute Gesprächsklima nicht zerstören. Und mir hat kürzlich ein Kunde gesagt, ja wenn ich, wenn ich dem jetzt dreinrede oder sage, du, ich finde deinen Scherz nicht lustig, dann zeigen alle mit dem Finger auf mich und sagen, äh, du bist du bist der, der hier gute, die gute Atmosphäre zerstört und du verstehst keinen Spaß. Aber so ist es nicht, ja. Und ich brauche ja zu diesem Scherzbold nicht sagen, ähm, du, das finde ich doof, was du sagst. Aber ich kann zumindest rückfragen, kann sagen, wie meinst du das? Oder mir fällt auf, du sprichst immer dieses Thema an. Ähm, mir passt das nicht. Auch das ist mein gutes Recht zu sagen, du findest, das hat jetzt gerade hier nichts verloren. Und, und ihn trotzdem darauf hinzuweisen. Und vor allem, wenn es dann eine Art von, Scherze, von Scherzen betrifft, die einfach nicht adäquat ist, dann gehen, werden natürlich härtere Bandagen angelegt. Also wenn es wenn es Menschen beleidigt, dann, dann wird es sofort gekontert und da ist dann kein mehr, ich hätte das gerne nicht und so, sondern da wird wirklich gesagt, du pass auf, ähm, diese Themen haben hier bei uns keinen Platz. Aber die, die, die Härte, wie, wie, wie du reagierst, die wählst du selbst.
1: Vielleicht baut man sich da auch so ein bisschen die Fähigkeit aus, man trainiert und traut man sich mit der Zeit auch dann mehr zu, wenn es um das Kontern geht, dass man vielleicht da auch dann so ein bisschen die Selbstsicherheit im Umgang mit Kritik oder mit diesen verbalen Angriffen dann auch
2: Also ich, ich sehe das stark, an, an, wenn ich mit Menschen arbeite, grundsätzlich am, am rhetorischen Stil, am persönlichen Auftreten, das wirkt sich immer auch auf die Fähigkeit zu kontern aus, weil jemand, der sich sicher bewegt, der der sich wohlfühlt in seinem Auftritt, hat doch das Gefühl, okay, egal, was jetzt kommt in meiner Präsentation oder in meinem Führungskräftegespräch, wo auch immer, ich kann damit umgehen. Und darum lohnt es sich wirklich, hier zu investieren in guten rhetorischen Stil, auch in die Fähigkeit, gute Statements machen zu können und sich den Druck zu nehmen, ich muss jetzt sofort da ein wahnsinnig schlagfertiges Argument haben, sondern ich kann mir das mal anhören, ich kann die Person auch abholen, schauen, was passiert denn da gerade, und dann wähle ich, was zu mir passt, und zwar so, dass ich möglichst schnell wieder zum Thema zurückkomme. Weil das Problem mit, mit verbalen Angriffen ist ja, ich bin vom Thema weg. Also ich präsentiere was, und sobald ich mich irgendwie auf so ein Geplänkel einlasse, kommt mein Thema zu kurz. Und ich habe vielleicht nur die eine Stunde oder diese halbe Stunde und danach möchte ich, dass Menschen irgendetwas entscheiden oder ein Ergebnis erreichen. Und wenn ich mich auf Randschauplätze drängen lasse von irgendeiner Person, die mich angreift, dann bin ich weg vom Thema. Naja, man lässt sich
1: ablenken, man ist dann vielleicht auch emotional so ein Stück weit gefangen dann in dieser Denkschleife vielleicht auch. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie, wie konnte ich? Mache mir dann auch diesen Druck, den du beschrieben hast? Also hier genau gegenzubauen ist dann wichtig.
2: Ganz genau, weil sonst bist du wirklich weg vom Thema und du du kennst sicher auch aus deiner Praxis, wenn du wenn du beratend tätig bist oder in Unternehmen bist, wenn irgendwas auf der Beziehungsebene passiert zwischen zwei oder mehreren Menschen, dann das kann passieren, dass das dann Tagesthema ist. Und man kommt irgendwie gar nicht mehr zum eigentlichen Geschäft oder zum eigentlichen Thema, weil das immer wieder auftaucht so lange bis es geregelt ist.
1: Also was ist deine Empfehlung, das anzusprechen, zu thematisieren?
2: Ja, absolut. Also ist definitiv ähm, auch Aufgabe der Führungskraft, sowas zu identifizieren und die, die beteiligten Menschen an den Tisch zu holen und das anzusprechen, weil solange es nicht aus dem Weg geräumt ist, wird es schwierig sein, wirklich wieder zur Sache zurückzukommen, weil es einfach extrem viel Aufmerksamkeit und Energie absaugt. Also wirklich ansprechen, sobald man sowas merkt und wenn es mich selbst betrifft oder wenn ich Mitarbeiterin, Mitarbeiter bin, dann versuche ich natürlich das mal direkt in der Beziehung zu regeln, wenn nicht, dann auch gemeinsam mit der Führungskraft und versuchen das aus dem Weg zu räumen, bevor aus dem normalen Geplänkel wirklich ein Konflikt entsteht, weil oft geht es ganz einfach, wenn man es noch am Anfang anspricht. Also gar nicht zu lange mit
1: sich machen lassen, gar nicht zu oft schlucken und äh, abwägen kann und darf ich das ansprechen, sondern wirklich hier in die Offensive gehen.
2: Ganz genau, weil dieses ähm, ewig nett sein und sagen, na, ist sicher gar nicht so gemeint, das bringt auf Dauer nichts, weil irgendwann mhm. wird man zynisch und ähm, hat dann selbst auch so dieses Mindset, ja, eh klar, jetzt sagt er wieder das und das und geht dann auch schon so in das Gespräch oder in das Arbeitsverhältnis rein.
1: Also es wirkt sich auf die Beziehungsebene, auf die Beziehungsqualität dann noch aus. Nicht nur vielleicht sogar auf diese Zweierbeziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, sondern vielleicht auch auf der gesamten ähm, Teamebene, oder?
2: Ganz genau. Also wenn ich auf, im Zweierverhältnis oder Führungskraft-Mitarbeiter ein Thema habe, dann merken das immer die Umliegenden auch. Also du, hast, du kannst das, das von der einzelnen Person nie vom ganzen Team trennen und es hat immer Auswirkungen dann auf die, auf die Teamkultur. Und oft auch auf die Unternehmenskultur, wenn an zu vielen Herden schon kleine Brände ausgebrochen sind. Iris,
1: abschließend vielleicht nochmal, auch so aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive, wie wirkt sich eine solide entwickelte Rhetorik oder auch dieser Konterstil, den wir ja hier auch so ein Stück weit auch mit skizziert haben, auf die Leadership-Kompetenz
2: aus? Das ist also viel davon haben wir ja schon besprochen, also da geht es darum, nicht nur zu kontern, sondern auch zu schauen, was ist denn mein Stil, mein rhetorischer Stil, ein persönlicher, der zu mir passt. Mhm. Das macht man zum Beispiel auch im Einzelcoaching, man schaut sich die Person an, was passt denn zu dieser Person. Ja, es passt nicht jeder Kleidungsstil zu jeder Persönlichkeit oder jeder Farbstil und genauso passt auch nicht jede Art von Rhetorik zu jeder Person und schaue ich mir das an, ähm, welcher Typ bin ich und was passt zu mir, dann fühle ich mich sicher. Weil dann dann habe ich so diesen Match, ja, so wie wenn du eine Kleidung wählst, wo du absolut ein gutes Gefühl hast und sagst, boah, wenn ich heute außer Haus gehe, fühle ich mich einfach toll. Und dann bist du auch weniger angreifbar. Und ich kann mich auf mein Thema konzentrieren, das hattest
1: du ja vorhin auch gesagt. Dass alles rund um diese verbale Angriffe oder diese unfaire Kritik einfach vom eigentlichen Thema und von der eigentlichen
2: Kompetenz ja auch ablenkt. Genau, und da sind wir wieder beim, beim Leadership oder bei der Leadership-Kompetenz. Wenn ich mich auf das Thema konzentrieren kann, weil ich weiß, dass wie ich es mache, das funktioniert, dann habe ich wieder Kapazitäten, dass ich mich um die Entwicklung der mir anvertrauten Menschen kümmern kann dann kann ich mein Gegenüber wirklich ansehen und mich darauf konzentrieren, hey, worum geht's denn jetzt, was braucht denn dieser Mensch und wie kann ich, kann ich ihn bestmöglich fördern. Und dann kann ich mich um Weiterentwicklung kümmern und verfallen nicht eben in diesen gefürchteten Zynismus oder gar in den Sarkasmus, auch schon erlebt, ja, dass jemand sagt, ja, es sind sowieso alle ähm, doof und immer, wenn ich jemanden neuen einstelle, geht der gleich wieder und bei mir funktioniert das nicht. Und dann verfalle ich in so einen, so einen lähmenden Sarkasmus und das ist Gift für Weiterentwicklung. Und wenn ich mich gut fühle, dann bin ich einfach darauf konzentriert, wie kann es denn gehen und nicht, wie kann es nicht gehen dieses große
1: Feld der Selbstreflexion kann doch aber auch ein Weg sein, oder, dass ich als Führungskraft auch mir einfach mal so die Frage stelle, wie kommuniziere ich? Bin ich eher geneigt, auch mal für so spitze Bemerkungen oder Scherze zu platzieren, die vielleicht missverständlich sind und dass man einfach für sich mal auch so reflektiert, wie kommt eigentlich meine Art der Kommunikation so an? Kann es da vielleicht auch Kollegen geben, Kolleginnen, die vielleicht da sensibler drauf reagieren? Gab es vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit Punkte, die angesprochen worden sind, also dass man da vielleicht einfach auch mal so eine Bewusstheit für entwickelt? Kann das auch ein wichtiger Weg sein?
2: Schön und enorm wichtig, Selbstreflexion zu machen, weil je höher du in der Hierarchieebene aufsteigst, desto weniger Kritiker hast du oder desto weniger Menschen, die, dich, die dir direkt Feedback geben. Das heißt, selbst zu überlegen, so wie du es auch schön gesagt hast, ähm, wie kommuniziere ich denn eigentlich, wo sind so meine Speerspitzen, wo, wo teile ich kräftig aus, äh, macht jedenfalls Sinn. Ergänzend empfehle ich immer, hol dir auch Feedback von, von Peers oder von gleichgestellten Kollegen ein, wenn du... Mitarbeiter des Vertrauens hast, frag danach oder hol dir auch einen externen Coach, um wirklich nicht nur den eigenen Spiegel vorzuhalten, sondern Perspektiven aus verschiedenen Richtungen zu bekommen. Und
1: dann wirklich mal so einen Abgleich vorzunehmen. Wie, wie sehe ich mich selber oder wie bewerte ich meine Kommunikation und wie nehmen es dann tatsächlich auch andere wahr? Also ich glaube, das ist dann wirklich der, der optimale Weg, um sich da dann auch weiterzuentwickeln oder ja, sensibler vielleicht auch seine Kommunikation zu gestalten.
2: Ganz genau, ja. Je mehr. Also wenn es wirklich ein 360-Grad-Feedback ist, ja, das ist der Idealfall natürlich, dann kann ich auch menschlich wachsen, weil dann sehe ich nicht nur meine, meine, eigenen Themen oder den Blick auf mich, sondern auch, wie es von anderen wahrgenommen wird und dann, dann stehen mir alle Wege offen, mich, mich weiterzuentwickeln.
1: Ja und in gerade in dieser Zeit wo so viele Branchen so viele Unternehmen gefordert sind sich zu entwickeln diesen Strukturwandel auch entsprechend voranzutreiben Menschen zu mobilisieren das sind ja nun mal die Aufgaben auch von Führungskräften es ist ja umso wichtiger dass man einfach hier authentisch wirkt, dass man diese Zuversicht ausstrahlt, man schreibt ja auch diesen Charismatikern auch einfach auch eine große oder hohe Kompetenz zu, einfach auch Menschen dann ja für, für Veränderungen auch zu begeistern und die auch mitzunehmen und da wirkt natürlich auch direkt die Art und Weise, wie gesprochen wird, wie miteinander auch kommuniziert wird, wirkt sich ja da direkt aus.
2: Mm, absolut, ja. wenn ein Mensch der Charisma hat, das ist auch ein Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist und der sich abends in den Spiegel schaut und sagt, okay, ich habe das so gemacht, wie ich mir das vorstelle und wie ich es auch mit meinen Werten vereinbaren kann. Und das wirkt anziehend auf andere. Und muss jetzt nicht ein, ein totaler Charismatiker sein, aber wenn ich wenn ich meine eigene Integrität pflege, dann merken das auch andere Menschen. Und, und das macht attraktiv und das macht auch spannend, mir zu folgen, weil dann Menschen gerne folgen und nicht, äh, ich brauche keine Repressalien androhen oder irgendwie die Karotte vor die Nase ha zu halten, sondern ähm, Menschen fragen danach und sagen, wie können wir es gemeinsam machen. Mhm.
1: Und das alles kann beginnen, indem ich nicht mehr zu allem Ja und Arm sage. Liebe Iris, ich sage ganz herzlich danke für deine wirklich sehr, sehr wertvollen Impulse.
2: Danke, hat mir großen Spaß gemacht und ähm, wirklich ein wichtiges Thema, wie du es auch schön gesagt hast. Es fängt mit einer kleinen Verhaltensweise an und kann riesige Auswirkungen haben. Genau.
1: Und wer jetzt neugierig geworden ist, der kann ja tatsächlich dein Buch bestellen. Dein Buch Contra haben wir auch in den Show Notes hinterlegt. Also wer da neugierig ist oder den Kontakt zu dir aufnehmen möchte, kann das selbstverständlich dann auch über deine Website ja, liebe Iris, dann sage ich ganz herzliche Grüße nach Österreich. Alles Gute für dich, beruflich, persönlich und ja, hoffentlich sehen wir uns bald
2: mal wieder. Dankeschön und dir auch alles Gute, liebe Corinna. Vielen
0: Dank,
1: Iris. Ja, und liebe Zuhörerinnen, auch an Sie alles Gute. Genießen Sie den Spätsommer und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at Corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerining und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.